Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Nyss så lyssnade jag på ett kommande avsnitt och grät igen för jag blev så rörd bara, det är så svårt att vara förälder, det är så underbart och det är så jävla svårt. Herregud det slår mig liksom hela tiden. Innan jag snackar vidare, hörni. Eller hörni, sluta säga hörni Amanda Men jäklar vad kul det var att vi fick ses i RL Vinlunchen, det var hagel stora som ärtor Men det var också väldigt, väldigt mysigt Och för er som undrar vad jag pratar om så hade jag alltså på Instagram Bjudit in till en enkel vinlunch, mammornas vinlunch Där jag hade köpt mat, folk hade swishat mig och så fick vi ta med oss vin Och det blev kaos för att vädret var så jävla dåligt Och tanken var egentligen att vi skulle ha picknick Men det blev bra till slut jag vet inte riktigt vad vi pratar om i dagens avsnitt, men så kan det vara. Eller jo, jag vet för jag har lyssnat, men vi pratar om lite allt möjligt. Och en av de sakerna vi pratar om är att det känns som att anledningen till att jag tycker att det är så jobbigt är att det är mitt fel. Att jag är liksom lite för omogen egentligen för våra barn, att jag har en omogen inställning. Eh, och vi tar också det här med att ha dåligt samvete Och jag säger det när vi pratar Men ibland kan det kännas som att eh, När alla andra föräldrar vittnar om att man har konstant dåligt samvete För det är ju någonting man har hört hela sitt liv i princip Så får jag liksom bilden av att det är någon som sitter och snyftar i ett hörn Och bara, oh, jag är så otroligt dålig Och så är det ju inte för mig Det är bara liksom Att jag har så otroligt mycket tankar som sen Ja, det visar sig att jag också Tydligen kanske har det här dåliga samvetet då Som jag inte riktigt fattat att jag har Och det här med att det är mitt fel Jo, för det känns som att de flesta av mina kompisar När de är föräldralediga Bara, åh gud vad det är skönt med lite ledigt från jobbet Och jag tolkar inte det som att de är lata som inte vill jobba Utan att de är mogna som har sån zen Att de kan pausa en del av sitt liv Utan att vara bekymrade över det på samma sätt som jag har varit Kanske har det att göra med att jag är egenföretagare Men jag tror fan jag inte hade, alltså jag tror att jag hade varit riktigt rastlös också att säga omogen även om jag hade varit anställd. Och apropå att jag är egenföretagare så vill jag vänligt men bestämt säga till er angående sponsen. För jag har hört några säga att ja, men så här, jag lyssnar på podd och jag brukar alltid spola förbi sponsen. Det tycker inte jag man får göra. <laughs> och jag är såklart partisk men jag säljer min egen spons. Jag har nästan gjort det 100%. Och jag är skitstolt över det och jag gör verkligen bara samarbeten som jag kan stå för till 100%. Och det tror jag att ni märker väl. Ehm... Um... Och jag kan förstå att man spolar förbi sponsen Men ni får komma ihåg att det finns ju faktiskt verktyg Som gör att mina kunder kan se Om folk lyssnar igenom spons eller inte Och om de då vill se sånt Så visar jag det såklart Och då ser det ju såklart inte så bra ut Om ingen lyssnar Nu är det så, inte så att ingen lyssnar Men ändå, jag tycker att eh, ni kan väl göra mig den tjänsten Att ni faktiskt inte spolar förbi sponsen Det är också min inkomstkälla och det är så jag kan betala Anneli för att hon gör det här jobbet. Jag känner att vi, alltså jag och ni, är tillräckligt tajta för att jag ska våga be er om det här. Eh, och så fick ni lite mer insikt i hur det är att jobba med podd. Det är ju lite mer då än att bara prata och föra över filer utan det är att skriva texter, kontakta forskare, tänka ut stolpmanus och sälja, 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 sälja. Slutpratat för nu. Nu kör vi ett litet dagboksklipp från när jag precis hade träffat en kompis och kände mig omogen. Jag har precis träffat en kompis som har läst på väldigt mycket om bebislivet. En kompis som inte kände som att hon skulle göra det. 
och det är någonting som känns med det. Jag trodde vi hade varandra i det här påhittade ointresset för barn eller vad det är. Mami, mamacita. Okej, ny vecka, nya funderingar. Hej Anneli. Hej Amanda. Du, jag fick lite av en uppenbarelse efter att jag hade umgåtts med en kompis eh, som nyligen har fått barn. Hon är, precis som jag, har varit väldigt inriktad på karriären och tyckte att det var extremt tråkigt med barn. Jag tror hon lyssnar på podden så att, eh, ja, bara så vet nu kommer jag prata om dig och eh, jag hoppas att det är okej. Men hon då känner sig så otroligt glad för att äntligen ha fått den här pausen i livet. Mm. Um, och det är glad för henne för hennes skull, genuint. Men sen så började hon prata, eller vi pratade såklart lite om bebisgrejer och så. Och hon hade gjort väldigt mycket research på olika saker. Uh, till exempel pottträning och liksom sånt som egentligen är skittråkigt, men ju som man kanske... Ja, pun intended, haha. Eh, måste bry sig om när man har ett barn. Men då kände jag att jag nästan blev sårad mm. för att hon hade gått in i mammarollen så totalt. Eftersom att jag trodde att vi hade varandra där. Just det. Så märkte jag när jag gick därifrån, jag bara, varför, varför känns det här jobbigt? Vi hade ändå vi hade ett väldigt mysigt häng och liksom mm. så. Men så tänkte jag, aha, det, jag lägger det här också på mig själv. Det. Att det är jag som är omogen i min inställning till barn. Det är därför, hade jag bara kunnat se det här som en liten paus i livet och liksom varit harmonisk i det, då hade det gått galant. Och sen så insåg jag, shit vad jag är en av de här mammorna som liksom som ytterst, man känner sig som en dålig mamma man har dåligt samvete för allt men när jag har sett den framför mig när jag ser det i skrift eller vad som helst för det är ju verkligen många som yttrar att de känner sig dåliga då har jag tänkt att det är en liten självämkande typ som sitter och gråter i fosterställning mm-hmm. eh, och det är liksom inte någon jag riktigt kan identifiera mig med men så inser jag, det är ju exakt det här som jag håller på med jag skyller varenda grej liksom som jag tänker att det här hade jag kunnat göra bättre och då hade det bara varit lätt. Alltså jag hittar ju alla anledningar. Otillräcklighetskänslor av olika slag. Precis. Det kommer ju verkligen med föräldra, föräldraskapet. Därför att vi har, vi har bilder av, av hur vi borde vara och vi, så här, i den mån vi är förberedda. Eller om vi är ganska faktiskt oförberedda. Så där, att vad, vad förväntas av oss? Vad förväntar jag mig själv? Mm. Vad får jag höra? Vad tar jag in? Hur sållar jag informationen som mm. finns runt omkring mig? När du går ifrån den här, som du säger, härliga liksom, träffen så händer det många saker i dig. Mm. En del av dig låter ju som att det var sådär, men det var fint att träffas. Och en annan del, det väcker tankar och känslor. Ja. Och, vad sa du? Om jag bara hade haft en annan skön... Ja, precis. Inst- jag känner mig som ett omoget barn. Mm. Som liksom förväntar mig att ha viral och liksom som förväntar mig att livet ska kunna fortsätta på samma sätt och, och jag tänkte verkligen så oh, typiskt, nu njuter hon så där mycket ja, mm. hade jag bara haft en lite bättre inställning just det, hade jag på också. den där om du bara hade haft en liten bättre inställning ja. det är ju många föräldrar som faktiskt får höra okay. att nu är det så ja, men om, du bara, om du bara tänker lite positivt ja. som om det skulle få oss att att må bättre om vi inte har sovit på flera nätter till ja. exempel. Eller så är det en pepp som landar väl. Vi, det, vi vet inte riktigt. Den är, den är vanskelig i alla fall att uttala. Mm. Det här med att du känner dig liksom barnslig. Mm. Eller sådär, om, vi, om vi kopplar det till någon slags kronologisk ålder som ett barn. Som mm. inte är som omoget eller så. Jag tänker att många av de föräldrar jag har träffat genom åren som har känt sig 
mest besvikna på hela den här omställningen det har varit just de lite äldre föräldrarna faktiskt. Mm. Så de som har... Hon är tyvärr två år äldre än mig. Så att... ja, men de föräldrar som har haft liksom, har livet på plats har jobbat sig, har liksom bostaden, jobbet, utbildningen, det flyter på, det etablerad parrelation och liksom vill kröna den här tillvaron. Det enda som saknas egentligen är mm. den här liksom föräldrablivande biten och den här bebisen. Mm. Där det absolut inte landar bra mm. i tillvaron. Och det är mycket kamp innan det landar och det känns... Som att jag förstår mig själv i den här nya rollen. Mm. Så finns det de som ramlar in i föräldrablivandet och får ägna mycket tid åt att be om ursäkt för att de blir gravida på tredje dejten och känner egentligen inte varandra eller har precis flyttat ihop och, och, och blir gravida. Och där går det hur bra som helst. Mm. Så, så det där med att vara förberedd eller inte förberedd det är inte det enda som har betydelse. Okej, okay, då är det fel på min personlighet. Ja, då, då hamnar vi där Om jag, istället. Precis. Det var, det han liksom, nu tycker jag ju såklart inte det. Men det han svepar förbi. Aha, om jag bara var lite mer relaxed and went with the flow. Då. Ja, ja, men om, om det är så här, om vi har en idé om hur vi vill leva våra liv. Ja. Det är ju någonting som premieras. Det är ju ja. någonting som vi uppmuntras att veta hur vi vill ha det, eller hur? I det här fallet, mm, det blir en faktor i det. Om jag är väldigt tydlig med mig själv vad jag vill och så blir det någonting annat. Ja, men då finns det ju nog rimligt i att jag blir besviken. Mm. Så att, att kunna växla om, ja, det, det är ju en övning, det är ju en konst att kunna. Att mm. Å ena sidan och andra sidan och, och det här blev jobbigt, somligt kanske blev bra. Den här besvikelsen kan ju också vara en drivkraft. Ja, men jag vill få det att funka. Jag vill, jag vill det här och jag vill det här. Mm. Var, jag kanske inte kan få allting samtidigt. Men somligt kommer tillbaka. Mm. Det har vi sagt för när jag gjorde direkt butter mun. Mm, jag blir Kan inte få allt. Jag vill ha allt. Ja. Ja. Jag vill ju det. Men du, om du, nu känner du mig och du känner bara mig efter att jag har fått barn. Men om du hade sagt någonting till mig, om vi hade träffats som jag så här hade gått för att förbereda mig inför att bli mamma, vad hade du sagt till min typ av personlighet? Åh, det, det finns ingen typ av personlighet som jag skulle säga något speciellt till. Jag skulle nog verkligen ha velat utforska dina tankar mm. eh, utifrån allt som är du. Vad har du för mål på kort sikt, på lång sikt? Vad, vad föreställer du dig? Vad, vad tänker du kommer bli härligt? Vad tänker du kommer bli utmanande? Om det skulle bli på ett annat sätt än, än som du tänkte. Finns det, vad finns det för skyddsnät runt omkring dig? Men det som jag nog för, inte, fiskar efter. Det är om jag hade... Alltså, jag vet att det inte går och så här. jag har själv sagt det jag tror inte att jag hade kunnat förbereda mig på något sätt men det, om jag hade kunnat förbereda mig på något sätt, hur hade det varit, eller liksom, ja ah, jag vet inte ja, men som men sagt, så här, det finns omogen ju... inställning, bla 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 alltså, jag har ju verkligen eller förlåt, säg vad du skulle säga Nej, men jag tänker, du, det är väldigt mycket värderingar som dyker upp här omoget, det är ju mm. som ett negativt tilltal om dig själv mm. vad är det som säger att det här som händer i dig alls här handlar om, att, om omogenhet och vad är det i så fall? Jo men jag tror att det är så här, den kulturen vi har där det är så här, nu, nu för tiden är det inte riktigt lika fint att jobba jättemycket men man ska ändå jobba ganska mycket och så ska man gärna ha tid för mindfulness och så och så om man bara har alla de verktygen och liksom landat i sig själv 
då kan man också stå emot utmaningar mycket bättre. Och då kanske man kan ha det här överblygripande perspektivet. Att ja, men det är nu, det är en trevlig paus från livet i övrigt. Och det här är bara en chans i livet. Alltså jag tror att det är någon liten sån personlig utvecklingsgrej. Fast väldigt, väldigt långt draget. Man kan ändå förstå vad jag ja, men, och menar. Det, men det är väl det här som är. Det, det finns ju, det, det som vi kanske skulle föreställa oss skulle kunna rusta oss. Mm. Det, det kan ju hända något annat i oss. Vi kan inte förbereda oss egentligen. Det är ju det vi sitter och nu snurrar runt. Om det gick att förbereda mig. Mm. Hur skulle jag kunna gjort då mm. i så fall? Finns det någon manual för det? Eller? Jag tror att de flesta är relativt informerade om att det kommer innebära en förändring i livet. Mm. Men fråga de föräldrar där du har, gå till dig själv och till de du har pratat med och, och jag kan titta på de föräldrar jag har träffat. Det spelar ju ingen roll vad vi, hur väl förberedda vi var. Vi trodde att vi visste. Vi hade ingen aning. Mm. Jag var med i en podd som Baby Journey App mm. har och eh, Michaela Forni är programledare för den och hon pratade om att så här hon hade förberett sig väldigt mycket för sin förlossning för hon tänkte att det skulle vara en utmaning men inte tänkt på att det skulle komma en tid efter och så hade hon en kompis som bara jag är jord för att föda barn, jag är liksom bla 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 och sen så blev det för jävlig förlossning och hon bara, varför har ingen sagt någonting? Hon bara, fast du var liksom inte mottaglig för det här och jag tror absolut att det är samma för mig alltså, oavsett hur mycket jag hade för- försökt förbereda mig så hade det ändå inte alltså det hade inte gått, jag var ointresserad det hade gått ut genom andra öra att man tar alltid in den information man själv vill ta del av um, men det är omogen, jo för att också, det har jag väl sagt, men så här, min absoluta, jag tror att jag kan ha gjort kompisar ledsna för att jag har alltid, när vi pratat om graviditet och så, så har det alltid varit så här, no, 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 alltså jag har liksom velat med hela min kropp stå emot att den dagen någon ens ska komma, till skillnad från alla andra som har bara, gud vad mysigt, bla, bla, bla. så har det varit min största skräck. Att folk ska börja ens tänka på att göra barn. Mm. Lite av den samma personligheten i mig finns ju kvar när jag på något sätt blir besviken för att min vän har svikit mig och börjat göra, läsa på om pottträning. Alltså, även om det, alltså, det är ologiskt, men jag känner mig ändå... Jag tänkte att vi, vi var bättre än så. Vi läser inte på om pottträning, vi. Vi är coola. De allra flesta skulle säga har ingen aning om vare sig pottträning eller hur det blir dagen efter förlossningen. Det, det, det är svårt att ta in under graviditeten eller innan du ens blir gravid. Du, du vet inte. Du, det, det, det är som att he, under hela graviditeten så är förlossningen målet och, så, och, och det som händer därefter. Ja, du kan vara vakt informerad och du kan, ha, du kan ha olika idéer om dig själv som den framtida föräldern, utifrån om du har haft yngre syskon, du har barn i din omgivning men sen finns det ju många som sådär, nej men jag har inte varit någon person som tycker om barn i mm. stor utsträckning, jag dyker inte ner i folks barnvagnar och håller inte på gullar med bebisar, men jag är vansinnigt förälskad i min egen bebis mm, mm. och så finns det de som, som känner att ja, men jag kom, kommer kunna ha hur många barn som helst det, det här är det jag önskar, det här är det jag längtar efter och det här kommer bli fantastiskt och sen bara, ja kanske räcker med ett så. Ja, jag trodde att vi skulle vilja ha tre barn och nu så motvilligt tänker jag på att oh, nu måste vi börja tänka på att eventuellt producera en till för fan. Jag känner mig väldigt connectad med andra föräldrar på många sätt. Sen så känner jag mig också väldigt okonnektad med andra på ett 
ja, jättestarkt sätt. Mm. Eh, men jag ändå pratar mycket med folk i lekparken och så här, pratar med deras barn. Och jag tycker ändå att jag är ganska bra på att prata med barn. Eh, så här, frågar dem vad de heter och liksom säger, aha, är det sant? Och så visar jag så när de säger vad de önskar sig så säger jag, oh, gud vad coolt. Och liksom, ah, jag tycker att jag är bra på att vara på barns nivå. Men så skickar mamma sms och bara var ute och gunga. Hon bara, fy fan vad barn är jobbiga. Bara, jag heter det här, jag är så här gammal. Bla, bla. Och jag bara, gud, det där tycker jag också. Barn är skitjobbiga. Men nu bara så här, som en överlevnadsstrategi så ja, men kan anpassar inte, mig. Kan inte det här, som vi så ofta säger, kan inte de där finnas samtidigt? Mm, jo. Eller hur? Alltså, då... Men jag känner nästan... Eller jag känner inte så, men det är typ som att jag sviker mig själv genom att hålla på att gulla med de här barnen. För egentligen är de ju skitjobbiga. Så då men... borde jag också leva enligt att de är skitjobbiga. Ja, fast hur skulle det bli? Ja, Eller hur? Nej, men då behöver jag bara prata med Hedda. Ja, ja. Nej, men så här. Men det är väl det här. det här, jag tycker det här är så fint, belyser det här som vi har varit inne på flera gånger. Att det behöver ju faktiskt inte kännas härligt för att det ska bli bra. Nej. Att, att vara i relation till de här barnen och, och se, det, du möter ju faktiskt dem i deras behov i parken och de vill visa och, och, så, och, och du uppmärksammar det mm. och du gör det på ett fint sätt även om du sådär, ja... ja det här var kanske jobbigt också, men, mm. men, men där och då så blir du ju upptagen i relation med det här barnet mm. som faktiskt kommer att visa någonting. Mm. Det blev någonting där mm. i stunden mellan er. Och det är ju precis som ett, ett leende eller att hålla upp dörren för någon eller, mm. eller ge, ge plats åt någon. Vi gör ju det här automatiskt. Det är ju vår sociala kompetens i det, ja, där vi det rör oss i rummet. Jättefint. Och när du rör dig i parken så, ja då... Och pratar med barn. efter deras tråkiga ja, intressen. Ja. Ja, Som du gjorde när Hedda var bebis och ni hängde i soprummet. Ja. Så. <laughs> Verkligen. Jag tänker också på, för nu så åker vi en del tunnelbanor. Hon älskar att stå mot eh, de här nya tunnelbanorna. Då kan man ju stå där och liksom titta ut. Och det tycker hon är jättekul. Och så liksom äter hon på sitsen och har sig. Och så tänker jag verkligen på det du sa när vi pratade någon gång om eh, en mobilanvändning. Just det. Och att så här, Ingen, barnen kollar runt och vill connecta med folk och jag mm. förväntar mig absolut inte att folk ska bara, åh oh, gud vilken gullig och sen så blir jag glad när de pratar med henne eh, men att eh, ja, jag tycker det var så rörande att barnen söker omgivningskontakt mm. och nu är det många som är upptagna med att ja. inte ge någon kontakt men de är sociala varelser som vill det, samspela. De vill samspela och, och det här det är ju så fint också om de får ögonkontakt med en främling på tunnelbanan eller bussen mm. då checkar hon ju tillbaka på dig. Eller ah. hur? Kolla, mamma, är den där personen är den okej? Okay? Om, ah, om du uppmärksammar den interaktionen ah. så blir det ju någonting där som ah. ni delar. Så gulligt att liksom man får några frågor, är det här bra? Alltså, och att mm-hmm. man får visa jo men mm-hmm. du kan känna att det är bra och, ja, det är ju helt otroligt faktiskt. Vilken ålder är din favorit på åldern? Och det, den där frågan har jag faktiskt fått vid flera tillfällen. Mm. Just utifrån att vi jämför och, eller mm. det här som ja, väntar du bara. Det varje kommer sen, har varje ålder har sin skär. Det är så otroligt svårt att svara på. Därför att det är så intensivt i början. I efterhand så finns det mycket som är så otroligt spännande. Mm. Men det är 17 inte så spännande när vi är i det. Nej. Så att då blir vi lite nyfikna kanske i efterhand på vad var det som hände. Jag träffade mm. en förälder. Som... Det är ju där jag är nu typ. Mm, jag menar, så här, vad, vad, det där, oj men nu förstod jag. Eller tänk om jag fick göra om det. När jag har kanske flera års erfarenhet. Tänk mm. om jag fick göra om spädbarnstiden. Mm. Wow vad häftigt. Men det var inte häftigt då. Nej, alltså, nej, den, nej. De samtalen har ju suttit i många gånger. Mm. 
Gud, men apropå det precis, njuta För jag kan ju också tänka så här redan det som alla sa Men varför, varför tyckte jag inte att det var härligare när Hedda så på mig Men jag vet ju att jag hade aldrig, 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 aldrig kunnat tycka Och hade jag fått välja så hade jag nog inte valt att ha det överhuvudtaget Om det var, var tvungen att vara allt eller inget Men eh, jag skrev med någon på Instagram som liksom tackar för podden Och så här, det här med att njuta, det, det är inte så lätt Att njuta av spärrbarstiden, bla 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 eh, men och då så tänkte jag så här, det är typ som att säga till folk Ja men njut nu av att eh, du har haft corona Visst det är jättejobbigt men det är faktiskt en engångshändelse som är historisk Alltså det är, för vad är det man ska njuta av? Bebisar är supergulliga och sen så visst det finns ju de som är snälla också Men de har ju riktiga, riktigt dåliga personligheter, många av dem Nej men så här, jag tänker att, att det är så ohyggligt intensivt ja. Och krävande och vi har, de flesta nyblivna föräldrar ägnar ofantligt mycket tid ensamma med den här lilla bebisen. Mm. Då är det inte så konstigt att den känslan blir så stor och så omfattande. Den tar upp så mycket av den vakna tiden för oss. Mm. Sen de här stunderna som är gossiga, mysiga, lugna, lugnet mellan skriken. Vi hinner liksom inte landa ens och njuta av dem för vi är så förberedda på nästa omgång. Mm. Så att det går i någon slags förväntansoro hela tiden. När ska de vakna? När kommer det här hända? När? Så, och har jag planerat allting nu och hur kommer det bli och, och, och nu måste jag fixa här att jag tänker det är överväldigande, det är jobbigt mm. och sen de här stunderna som är mysiga de kan tendera att drunkna i det här mm. så det är mycket av, av, av jobbet och det vi har samtalat om det är att vara i, i de här stunderna när de faktiskt inträffar mm. Victor, i början i somras så gjorde han en övning med mig där jag skulle skriva upp så här olika sjok under dagen. Och sen markerade de utifrån grönt, gult och rött. Just det. Eh, och liksom se vilken färg blev det mesta. Och då var rött panik och grönt var bra. Mm. Eh, och det blev väl mest rödgult. Mm. Eh, men kanske ändå lite mer grönt än vad jag trodde. Mm. Eh, vilket jag absolut inte kunde ta in. Men någonstans var det bra att i en sekund tänka, aha, jag har inte lidit precis hela dagen. Mm. Fast även i efterhand känns som att jag led precis hela dagen. Så. Och, det var väl om, du titta på de där, om du skulle titta på de där små gröna småpluttarna i det här stora sjoken av rött och gult. Mm. Vad hittar du för känsla där? Mm. Nej, alltså jag vet inte. Jag kommer bara... <laughs> jag är så... Eller just idag så orkar jag faktiskt inte tänka på sommaren och börja gråta över allt som var. Utan nu är jag så glad för att vi har haft första mm, gråtfria är... avsnittet i Föräldrarpoddens historia. Mm. Eller Föräldrarpoddens historia. lite från den. Ja, men tänkte, vi, vi kanske kan återkomma till den i det här forumet eller i något mm, annat sammanhang. Mm. Att det är ju precis de där, det är de där små gröna, mikroskopiska små pluttarna i den här röd, gula, röd mm. soppan mm. Av, av jobbiga känslor. Att se att de där gröna över tid, om du skulle göra samma mm. Viktors diagram nu... Mm. Mm, hur mycket grönt är det? Troligtvis mer. Just ja. nu håller hon nog på att få tänder. Och mm. om det inte är tänder så blir jag galen. Mm. För att hon är rätt störig nu igen. Så jag tänkte, ja vad härligt. Var det. det var en månad njutbar hädda som vi fick. Sen blev hon sitt större gamla jag. Men som har fått följa dig över tid skulle du säga att nu är det gula, röda pluppar i en 
ganska stor grön tillvaro. Precis. Mm. Från att vara en morosoppa med lite ärtskott i så har det blivit en spinatsoppa med chiliflakes på. Mm. <laughs> så vilka slutord. Ja. <laughs> Men jag skulle ändå vilja göra en mental high five med dig och mig och alla lyssnare för som sagt föräldrarapportens första gråtfria avsnitt tror jag. Juhu! Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt för podden men för mig är det bra. Härligt. Small step. Tack. Läkemissionen är med igen och sponsrar och nu vill jag verkligen att ni lyssnar för allas skull. För om ni blir månadsgivare så kommer ni nämligen få en jättebra gåva. Så det är två flugor i en smäll, ni får någonting som är väldigt bra för er och ni ger pengar till en väldigt god och viktig sak. Ledtråden för den här gåvan ni får det är att det har med massage att göra. Men först lite viktig info om vad för projekt era pengar kommer gå till om ni blir månadsgivare på då läkemissionen.se-amanda. Det här är i Demokratiska republiken Kongo och där är det så att 12 av 100 barn dör innan de har fyllt 5 år. Som underbara Klara skrev på sin Instagram, det är liksom som att... 10% av grannskapets barn skulle försvinna innan de är fem. Eller typ som att 10% i en förskoleklass bara skulle dö innan de är fem år. Det går ju inte att tänka på för det känns så himla orimligt och sjukt. Anledningen till att de här barnen dör det är att det sker så mycket skit och våldsamheter. Och när då familjerna tvingas fly från sina hem så förlorar de ju sina hus, sina djur, sina odlingar. Och att på flykt ha tillgång till mat varje dag är Ingen självklarhet så barnen blir undernärda. Jag har tidigare pratat om pansiersjukhuset där kvinnor kan få en säker förlossning. Och pengarna som går om ni blir månadsgivare går då till pansiersjukhuset. Och där kan ett barn få en behandling på det här sjukhusets nutritionsavdelning. Behandlingen innebär att de får en typ av näringsrik välling som de dricker sex gånger om dagen. Och då i genomsnitt så behöver barnen stanna på sjukhuset i 15 dagar innan de är friska igen. När man blir månadsgivare och ger 100 spänn i månaden så innebär det att 13 barn per år får hjälp att överleva. Snälla, gå in på läkarmissionen.se-amanda och bli månadsgivare. Det tar bara någon minut och man kan göra det direkt via mobilen. Och det som ni får då, det är en massagekudde Flowpillow från Flowlife. Jag har ju nämnt så många gånger att jag är så förtjust i Flowlife. Och den här massagekudden har infravärme och maskarar så himla skönt och bra. Jag vet att man måste ha det som förälder. Jag testade den på ett lopp för några år sedan och köpte den då på studs. Och den är värd tusen spänn så det är väldigt, väldigt generös gåva. Jag fick vara med och önska vad man som månadsgivare hos Läkemissionen skulle få. Snälla ni, jag ber er gå in och bli månadsgivare. Stötta din egen kropp för att du får den här fina gåvan. Men framförallt såklart hjälp barnen att överleva. Hundra spänn i månaden, det är liksom knappt en utelunch. Tack snälla ni och tack Läkemissionen. Hurra! Hurra! Du vet att det är så många som skriver Jag älskar pappa Pepp ja, Och då är det ändå så här, jag tycker det är mysigt att snacka med dig Jag tycker det bidrar med ditt perspektiv Men det känns inte som hälften av gångerna Att det är typ dåliga riktig substans Andra gånger att det är lite bara blaj Men jag tycker att det är mysigt ändå Okej, nu vill jag fråga dig Till att börja med, vad är personlig utveckling för dig? Det är att utveckla sin person Man är på ett sätt Och så utvecklar man nya sidor av sig själv Eller förbättrar saker av sig själv Eller 
Okej, för jag tänker ju att det är för att jag är för omogen. Att jag har haft en omogen inställning till att få barn. Att det är det som är anledningen till att jag tyckte det var så jobbigt. Kompisar som är mer i zen, de kan hantera det mycket bättre. Tror du att det stämmer? Nej. <laughs> Nej. Eller vad, vad menar du med att eh, mogen inställning då? Jag menar att de bara säger, åh gud vad skönt, nu kan jag vara ledig från jobbet ett år. Nu är det här som är mitt fokus. Eh, och vad är en omogen inställning då? Som jag, att jag bara gör det här, försöker göra det här på sidan av mitt vanliga liv. Mm. Att jag inte har liksom greppat att bebisen i huvudgrejen. Mm-hmm. Hur har din inställning varit? Till att bli pappa? Ja, det vet vi väl egentligen att den har varit god och så. Men jag menar, har du tänkt att nu, nu byts hela mitt liv ut, nu är det här som är mitt fokus? Fast å andra sidan, det är svårt för män att svara på, för ni antar inte, oftast inte föräldraledighet på samma sätt som kvinnor gör. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, men så är det ju. Ja, kanske. Ja. Eller på gruppnivå, ja. 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 Mm. Men vad, eller vad menar du? Men det, ja, du tappar mig lite här. Ja. Det är lite som att säga, ja men är det för att jag har en omogen inställning? Mm. Det blir lite så här tautologi. Vad betyder det? Cirkelresonemang liksom. Uh-huh. Alltså att eh, om man har en mogen inställning, då är man tillfreds med att vara med sina barn. Exakt. Och om man har en omogen inställning, då är man inte tillfreds med sina barn. Ja. Och om jag har en mogen, då är det för att jag inte har en mogen inställning uh-huh. som jag inte är tillfreds med att ha barn. Alltså uh-huh. det är ju... Det cir- finns ett, Nej, då säger du att, att ha mogen det är så här cirkelresonemang liksom. ah, okay. det är samma sak det är som att säga, då definierar du mogen inställning som att du är tillfreds med dina barn ah, och med livet i allmänhet kanske mm. Mm. ja men det är ändå eh, för jag har också slagit nu var ju det här några månader sedan när vi spelade in det här men alltså, jag verkligen minns när jag hade varit hos den här kompisen och bara, det är så skönt att vara hemma och innan det så hade vi verkligen haft samma inställning till barnen bara, ja de är kul så länge de finns och inte syns ute typ men plötsligt så var hon så himla om hon tyckte att det var så jävla soft med att få den pausen i livet och njöt så mycket av att höra lugnt och liksom så och så har hon aldrig varit riktigt tidigare och då så blev jag så här shit aha Eh, om jag hade jobbat tillräckligt med mig själv då hade jag också kunnat tänka på det här sättet. då hade jag kunnat embrace den här tiden mycket bättre mm-hmm. jag, tror, alltså jag tror alla som uttalar sig om föräldraskap mm. känner flera saker än det de säger mm. att det är en del av det och mm. de kanske blev förvånade att, eller att det, det kanske var en så stark upplevelse att de kunde känna sig till freds eller, ja, eh, eller vad vet jag men det betyder inte att de bara är till freds heller och tycker att det alltid är härligt Nej. troligtvis det är sant. Det är som dubbelpsykologi. Jag får först av Anneli och sen blir jag påminn av dig. Nej, men på ett bra sätt alltså. Ja. Jag gillar det. Eh, aha, har du några tankar som du har kring, tänkt kring föräldraskap på senaste helt fritt? Eftersom att folk gillar pappapepp så mycket. Jo, men nu är ju Hedda väldigt, väldigt gosig och härlig. Mm. Hon fyllde ett år igår när vi spelade in det här. Ja. Alltså jag grät så mycket. Det kändes så stort. Att vi har klarat det här året. Jag brukar ja. att jag tänka på det. Ja, men det är simla, nu är det ju verkligen belönande. Ah, det är... Och det är roligt att vara ah, med henne. Aha. Hon pekar på saker interagerar. Vi gjorde ju den här busgrejen nu. Med... <laughs> hon eh, först stoppade hon in, eller hon sträckte fram nappen och så tog jag in i min mun och så mm, mm, som hon brukar göra. Och då ryckte hon ut den i mun. Och då började låtsas gråta och så här, wä, wä. Och då började hon skratta och så gjorde hon det om och om och om. 50 om igen. gånger typ. Det var så kul. Ja, ah, verkligen. Kul. Det är fantastiskt just nu. Och jag vi skålade ju för varandra igår men att vi har klarat det året. Ja, det är... Äntligen känner jag mig mogen. Äntligen njuter jag av tillvaron med Hedda. Härligt. Och du, ja, du är precis lika mogen eller omogen som vanligt. Ja, jag känner ju... Vem att... tycker du är mognast av oss? 
Men det är det där. Vad betyder det för dig? Jag vet inte. Att vara mogen. <laughs> jag bara spontant. Så bara, du ska alltid hålla på att resonera så mycket. Ja, men du känns mogen än vad jag känner. Tycker du? Ja. Varför då? Nej, men därför att... Eh, men du gör så många olika grejer. Det, alltså, du är så erfaren inom olika saker med ditt... Med att du är så driftig och hittar på grejer. Mm, och det sant. känns moget liksom. Att ha så många olika saker igång. Det var gulligt. Mm. Vad glad jag blev. Tack. Eh, ja, det var lite svamligt. Men eh, folk tycker ju om att höra dig som sagt. Och eh, jag tycker om att du är med också. Så att, eh, tack för den här veckan. Tack. Nu ska jag ringa upp Anna Sarkadi, forskare. Och hon har bland annat gjort en studie där hon undersökte vad barn tycker om så kallad sharing. Alltså, ja, dela bilder. Parents som sharear bilder på barn. Och det är såklart svårt för en baby i hennes ålder att uttrycka sig om sin åsikt. Men det är ju ändå en intressant fråga eftersom att jag såklart reflekterar jättemycket över det. Eftersom att jag verkligen delar. Saker som är personliga för Hedda. Jag kanske ska prata mer om det framöver och hur jag tänker där. Men först så ser vi vad forskaren säger. Hej Anna! Hej! Du, kan inte du berätta för en som inte kan något om forskning. Vad är det du har forskat på om det går att göra lite kort? Eh, det vi gjorde var att vi i samband med eh, en sån här vetenskapsfestival på Fyrishov här i Uppsala samlade in barns åsikter om vad de tycker om att föräldrar tar bilder på dem och delar bilder på dem. Och till vår hjälp hade vi en iPad där vi hade liksom gjort ritningar, gjort bilder på att veta att ta kort på kamera och så skicka till kanske mormor och morfar eller lägga upp det på Facebook eller sociala medier. Och det var mm. ungefär från fyra års ålder som barn var tillräckligt stora för att förstå det här. Yes. Och sen uppåt i åldrarna. Och det vi såg var att barnen var otroligt tydliga med dels att man bara får ta kort om, om barnet har sagt okej. Okay. Uh-huh. Eh, och det är också bara okej okay att skicka bilder eller lägga upp bilder om barnet har sagt okej. Okay. Uh-huh. Och mer okej okay var det att skicka till kanske en mormor eller morfar sådär, eller farmor och farfar som man var, kunde vara lite mer tillåtande men verkligen bara om barnet tycker det på, på sociala medier. Uh-huh. Och vi var lite förvånade över att, att uh, barnen hade så pass bestämd uppfattning uh-huh. just det. i frågan. Jaha, ja där kommer ju jag hamna i en fälla eller vad man ska säga. För att, eh, alltså jag har ju en tio månaders eller elva månaders bebis. Och mm. eh, jag tycker liksom, jag har noll, jag har en bristande respekt för att hon är en egen individ än så länge. Mm. Jag tycker att hon mm. är en bebis och att bebisar är generiska. Men hur ska jag tänka tycker du? Jag tycker att du ska... Ehm... Tänka vad för slags bilder du själv skulle vilja eh, bli upplagda mm. eh, på dig. Mm. Eh, alltså man kan ju, det är klart att en gullig bild är en eh, gullig bild. Men en elva månader kan ju inte ge sitt samtycke än. Men mm. det som är på, på sociala medier försvinner ju inte. Eller hur? Det finns ju eh, kvar. Så skulle man vilja ha upp någon bild på sociala medier på sig själv där man sitter på toa eller grinar illa eller är förbannad och fräser och spottar och mm. sådär. Eh, eller inte. Så att jag tror att det är liksom ändå att man får utgå från sig själv. Okej, men då känner jag mig man... lite tryggare. För just jag är ju väldigt transparent med det mesta. Så jag har liksom inga problem med att... Men det är ju ditt val. Ja, du mm. har ju möjlighet att välja det. Hon mm. har ju inte riktigt möjlighet mm. än så länge att välja det. Mm. 
Eh, ja, jag får fundera för att eh, jag förstår att det liksom inte är helt enkelt. Men samtidigt kan jag också uppleva att eh, det är väldigt svartvitt. Antingen så är man som jag och delar med sig hur mycket som helst av sina barn. Mm. Eller så är eh, emojis och det är nästan ja, men som att folk tror att det är Säpo som måste skyddas mm. på något sätt. Eh, vad ja. tänker du om det? Alltså det jag tänker på, vi gjorde en annan forskning ja, som, som, där vi intervjuade mammor som var 80-talister och det här var ju kanske tio år sedan mm. och om, om föräldrastöd och föräldraskap och då började de spontant prata om Facebook och hur otroligt stressad man kan känna sig av att folk lägger upp några idealbilder att det är bara det som syns på, mm. på Facebook åh oh, gud vad mysigt nu har vi mm. packat bullar och jag menar det är ju en falsk bild också så jag kan tycka att det verkligen finns ett värde i, i att våga vara brutal ärlig och mm. säga att oh, det var en skitdag idag mm. eller det funkar inte alls bra så att den aspekten, den transparensen och modet egentligen, det kan jag tycka är väldigt viktigt. Men sen om den här skitdagen ska liksom demonstreras med ett ledset barn som man lägger upp en bild på, det är ju inte alls så övertygad om det. För att då handlar det om barnets integritet på ett mm. helt annat sätt. Mm. Jag vet inte om det där är någon hjälp. Och jag menar hur du ska tänka, det vet ju bara du. Ja, ja men precis. Eh, men det, och det är ju som, som du säger, svårt för en tio månader att ge sitt samtycke. Mm. Eh, men, och jag har ändå börjat tänka att ja, men, när hon är två, då känner jag ändå att då är hon lite mer av en person och då känner, det känns som någon magisk gräns bara upptäckte jag här om dagen att ja, men då vill jag nog vara lite mer försiktig med det hela men, eh, men nu låter det som nästan som att vissa pappor som tycker eller tyckte i alla fall för att barn är inte barn för att man kan sparka fotboll ja. men, <laughs> vad kul men, att du sätter mig på plats lite person, och jag lovade att det går så fruktansvärt fort min minsting, min bebis ja. fyllde 15 i morse okay. längre än mig med basröst <laughs> och då skickade farmor en massa gulliga bilder på honom han var inte superimponerad <går> över alla. <går> så då fick jag verkligen den här reflektionen. Ah, men vad, och vi kan tycka att de där bilderna är gulliga. Eller han kanske ser trumpen ut på ja. något. Eller ibland ser man föräldrar lägga upp sådana här kanske inte så smickrande bilder på studentskyten. Men det är inte alls säkert att, äh, att din 15-åring kommer att tycka att det där var himla kul. Okej, okay, du menar men, alltså att han tyckte då... Alltså det var inte det, det klassiska att ah, mamma slutade hålla på att visa bilder på mig när jag var liten. Utan det var faktiskt att han tyckte inte heller att det var kul att bilderna inte var så snygga. Nej, precis. Farmor hade satt mm. ihop en liten en sån här... Jag tyckte att vi tyckte att det var jättefint kollage. Men mm. då var det liksom... Och han ser jätteglad ut på någon bild och lite trumpen på någon annan. Och, och han, han var lite sådär, ja, vad är det här för bilder? Okay. <laughs> ja. mm. Nu alltid jag honom istället för att ja. snacka om att jag inte lever så. <laughs> <laughs> Nej, men det var i alla fall en reflektion kring, kring bilderna. Nu var de ju inte uppe på sociala medier. Men jag tänker att det gäller att ha med sig att barnen växer upp. Fortare än kvickt är de själva på sociala mm. medier och det är TikTok och allt möjligt. Och jag menar, halvt kul om när hon är sex år och att kompisar upptäcker men kolla här när det var bebis, gud ja, se eller så. Mm. Så det är liksom den aspekten också. Ja, men jättebra. Jag ska ta till mig och fundera lite. Men jag tänker också samtidigt, nu din son då, om det blev ett exempel här. Men om han då, alltså jag hade nog kunnat tänka att jag hade också blivit sur på mina föräldrar om inga bilder hade funnits när jag hade andra humören att jag var glad. Då hade jag inte tyckt att de hade dokumenterat mig tillräckligt väl. Så det är ju också ett perspektiv på det. Precis, det är ju som den här, de här föräldrarna som, som reflekterar över att Facebook är en otroligt falsk ja, bild. Och att man, man mår bara dåligt. 
ut av det. Ja, mm. ja men eh, intressant. Jag kan tänka mig att du har hur mycket mer kunskap som helst. Att vi kanske hörs någon gång framöver. Och jag har börjat göra avsnitt där jag bjuder in ja, experter så som du som kan någonting specifikt om föräldraskap. Så att vi får se om vi eh, hörs mer. Kul att fortsätta fundera. Jag tycker om den här liksom, att man vrider och vänder på saker och ja. att det inte är svart och vitt. Utan Nej, det är ju inte att, det. att man vågar ställa frågor och tänka till. Ja, precis. Ja, mm. grymt. Eh, tack så jättemycket hörru du. Har det bra så länge. Tack själv. Tack, tack. Tack för idag hörni. Hoppas att ni tyckte att det var härligt. Ni får jättegärna följa mig på Instagram. Vi heter Amanda Kolden och vi hörs nästa vecka. Hej då! Det här var en produktion ifrån Pod Agency.